0: Es gibt ja viele Linke und auch immer mehr Linke gegenwärtig. Die, gar nicht so sehr in Deutschland, aber ich habe das vor allem in den USA mitbekommen. Ich glaube, das hat auch was damit zu tun, dass die Linke in den USA gerade dramatisch gescheitert ist. Aber die extrem viel Hoffnung in China stecken. Diese Idee, dass China irgendwie der Ausgangspunkt sein wird für einen neuen weltweiten Kommunismus. Das ist die einzige Regierung auf der Welt, naja, nicht wirklich, aber die einzige Supermachtregierung auf der Welt zumindest, die sich selbst irgendwie noch als kommunistisch bezeichnet, zumindest im Namen nominal. Und natürlich haben die auch enorme Erfolge gehabt, wie wir ja auch schon erörtert haben, was so die Beseitigung von Armut angeht, im Vergleich einfach zu der Situation, die sie vorher hatten. Und ein immenses Wachstum hingelegt in den letzten 20 Jahren, kurze Klammer, das auch gegenwärtig am Schwinden ist, Stück für Stück, trotzdem natürlich von einem extrem hohen Level runterkommt, aber trotzdem am Schwinden ist, Klammer zu. Und diese Linken glauben deswegen, dass China vielleicht doch recht hatte und dass es vielleicht doch notwendig war, erst diesen Umweg zu gehen und vielleicht, vielleicht auch noch eine Weile nötig sein wird, diesen Umweg zu gehen über den Kapitalismus, um dann tatsächlich nicht nur den Weg zum Kommunismus im eigenen Land hinzuschlagen, sondern tatsächlich den Weg zum Kommunismus auf der ganzen Welt. Ich lege das einfach mal jetzt vor dir auf den Tisch und du kannst einmal loslegen dazu, wenn du möchtest.
1: Also eigentlich, glaube ich, habe ich schon gesagt, dass ich von Sozialismus oder einem Weg dorthin weit und breit nichts sehen kann in China. Ne? Aber trotzdem, du hast das ja zitiert und ich treffe auch immer wieder darauf, das ist eine total weit verbreitete Vorstellung und sie wird auch von einigen China-Autoren vertreten, die ja dankenswerterweise gegen das Feindbild China anargumentieren. Ich sage noch ein paar Worte dazu. Stichwort Armutsbekämpfung. Es gibt wirklich viel Armut in der Welt und China hat in der Tat die Statistiken der UNO fast als einziger Staat ins Positive gewendet. China ist das Land, das die größten Erfolge in der Armutsbekämpfung zu verzeichnen hat. Bei dieser Sache, die da betrachtet wird, da geht es um absolute Armut. Absolute Armut gibt es im Rest der Welt, vor allem deswegen, weil inzwischen alle Staaten kapitalistisch wirtschaften das Kapital die große Mehrheit der Bevölkerung, vor allem der Drittweltländer, für seine Akkumulation, seine Gewinnwirtschaft aber einfach nicht braucht. Und das heißt, einige Milliarden Menschen sind dafür mehr oder weniger überflüssig. Sie leben in absoluter Armut und gelten vom Standpunkt der westlichen Kapitalvermehrung aus schlicht als Überbevölkerung. Und wir haben hier betrachtet, wie China den Übergang seines Landes zur kapitalistischen Wirtschaft hingekriegt hat. Die Führung ist im Moment damit befasst, diesen aus ihrer Sicht natürlich enorm erfolgreichen Zustand auf das ganze Land, die gesamte chinesische Bevölkerung auszudehnen. Dafür baut sie viel, Infrastruktur in den bisher unterentwickelten Landesteilen, richtet da alles fürs Kapital her, inklusive vorteilhafte Bedingungen, Steuernachlässe und so weiter. Im Unterschied zu westlichen Staaten, auch den USA, die sich wirklich nicht darum scheren, wenn es in ihren hochentwickelten Staaten auch viel Verfall und Verwahrlosung großer Städte und ganzer Regionen gibt. Da steht diese Volksrepublik wirklich auf dem Standpunkt, ihr großes Territorium und ihre gesamte Bevölkerung erstmal noch in Wert zu setzen. Also, insofern ist die erfolgreiche Armutsbekämpfung in China alles andere als ein Beweis dagegen, dass China kapitalistisch wirtschaftet. Es ist eher ein Ausdruck davon, wie zielstrebig und wie organisiert sich dieses China bemüht, sein ganzes Land für kapitalistische Reichtumsvermehrung herzurichten und dann nicht einfach irgendwelche Provinzen, die haben auch viel Wüsten und Berge und so weiter, solche im Prinzip eigentlich sozial-geografisch benachteiligten Regionen abzuschreiben. Das machen die nicht. Das ganze Land für kapitalistische Reichtumsvermehrung herrichten, das ist ihr Ziel. Das ist was anderes als einfach so Armut aus der Welt schaffen. Die Frage, warum gibt es jetzt eigentlich im Fall Chinas immer wieder dieses Problem, diese Frage, ob das Land nicht doch sozialistisch ist. Und dafür gibt es meines Erachtens nach zwei Anhaltspunkte und einen Grund. Die Anhaltspunkte sind banal. Der erste, den hast du schon genannt, die Führung hält an der überkommenen Bezeichnung sozialistische Volksrepublik, kommunistische Partei fest. Warum? Sie behauptet damit ideologisch in ihrer Selbstdarstellung Kontinuität seit Gründung der Volksrepublik und sie hat sich, neue Linie hin oder her, auch nicht distanziert von Mao und seinen Kampagnen wie etwa Russland von der früheren Sowjetunion, Stalin. Nach innen hat das den Vorteil, dass die alten KP-Genossen alle mitgenommen wurden in die neue kapitalistische Realität. Ich erinnere mal an den Anfang, Bezeichnung des Systemwechsels als Modernisierung. Völlig abstrakt. Nach außen zeigt man mit dem Beibehalten dieser Termini Sozialismus-Kommunismus gewissermaßen selbstbewusst und trotzig, dass man sich von seinem eigenen Weg nicht durch eine Verbeugung vor den westlichen Werten abbringen lässt. Das ist meines Erachtens nach der Grund dafür. Der zweite Anhaltspunkt ist das große Eingreifen des chinesischen Staats in die Wirtschaft. Nach wie vor ist der chinesische Staat mit oder Eigentümer vieler großer Unternehmen nach wie vor gibt es kein privates Grundeigentum. Weiterhin gibt es staatliche Banken, staatliche Direktiven für Kreditvergabe, Unternehmenszusammenschlüsse und so weiter. Gut, nur ist das in westlichen Staaten auch nicht unbekannt. In allen Phasen kapitalistischen Wirtschaftens haben Staaten sowas gemacht, wenn sie es für nötig hielten, um die Konkurrenzfähigkeit ihrer nationalen Ökonomie herzustellen. Jetzt sind im Westen viele, gerade die erfolgreichen Staaten, zwischenzeitlich dazu übergegangen, diese früher mal staatlich bewirtschafteten Unternehmen oder Branchen zu privatisieren, um auch das zum Mittel privater Reichtumsvermehrung zu machen. Marxistisch gesprochen heißt das, der ideelle Gesamtkapitalist definiert sich auf Basis des erreichten Entwicklungsstands um. Und die übliche Bezeichnung dafür heißt Neoliberalismus. In dieser Hinsicht ist China wirklich anders verfasst. Die Führung will tatsächlich das Heft in der Hand behalten, die kapitalistischen Unternehmen auf die nationalen Ziele hintrimmen können, die sie für wichtig hält. Also insofern kann man sagen, dass die Rolle des Staats in der chinesischen Ökonomie wesentlich stärker ist, wenn man das jetzt mal so quantitativ fasst, als in westlichen Ländern. Und an dieser Stelle könnte man auch ein paar interessante Fragen aufwerfen zu dieser chinesischen Variante. Welche Konsequenzen das hat, auch in anderen Feldern, da ist viel noch zu erklären. Aber hier für uns geht es ja darum, dass dieser staatliche Interventionismus mit Sozialismus identifiziert wird. Und das geht eigentlich nur dann, wenn man sich Sozialismus eben so vorstellt. Als einen vom Staat gezügelten Kap oder beherrschten Kapitalismus. Ja. Und deswegen heißt das dann ja auch so meistens so ein bisschen verschwiemelt, sozialistische Marktwirtschaft, Marktwirtschaft mit sozialistischen ja. oder chinesischen Kennzeichen oder sonst was. Ne? Und gerade die Leute aus der Ex-DDR und der DKP, die können sich anscheinend ganz gut vorstellen, dass eine nach chinesischen Muster organisierte Planwirtschaft die DDR vielleicht auch den ganzen restlichen Sozialismus vor seinem Untergang bewahrt hätte die gehen ja teilweise sogar so weit, China heute für den ersten erfolgreichen Sozialismus zu halten. Ja. Gut, das kann man natürlich auch als eine Art Selbstauskunft über den eigenen Idealismus und Realismus verstehen, wenn man das über China heute denkt. So, das waren jetzt die zwei Anhaltspunkte. Jetzt kommt der Grund. Der Grund, China als sozialistisches Land zu bezeichnen und dafür diese Anhaltspunkte ins Feld zu führen, der liegt meiner Meinung nach vor allem darin, dass die Linken eben immer einen Hoffnungsträger brauchen. Ja. Einen, auf den sie deuten können und sagen können, da seht ihr so kann man es doch auch haben. Früher waren das die realsozialistischen Staaten. Und heute ist es eben China, dass man sich deswegen dann natürlich auch entsprechend zurechtfrisiert, damit das überhaupt passt. Also da wird natürlich was umgedeutet, was weggelassen, ein bisschen was verlogen dargestellt. Sonst wird es ja gar nicht hinhauen. Und dieses Verfahren, das würde ich wirklich lieber sein lassen. Das ist wirklich mein Ratschlag an die Leute, die gegen das Feindbild ankämpfen, indem sich China dann aber auch ein bisschen aufhübschen. Meine Devise, die sieht da wirklich anders aus. Ich würde da sagen, Antreten gegen das in dieser Republik virulente Feindbild China unbedingt dagegen antreten, aber ohne sich deshalb in der Kritik an China, an seinem heutigen Kapitalismus, seinem Staatswesen und seiner Außenpolitik dazu kommen wir ja noch. zurückzuhalten. So
0: exzellentes, exzellentes Schlusswort. Das wird sich, glaube ich, auch in Folge dann noch mal durchziehen, wenn wir über viele Sachen reden für die China heute berühmt berüchtigt ist. Ein paar Sachen wurden auch schon erwähnt. Früher wurde gefragt nach zum Beispiel dem Umgang mit den Uiguren und zu diesem Social Crediting System zum Beispiel. All diese Themen werden wir so ein bisschen anschneiden, sowohl was die in China tatsächlich bedeuten, als auch wie die westliche Berichterstattung all dieser Aspekte zu betrachten ist. Wir sind aber dann eigentlich mit dem Teil deines 2009 Buches durch und widmen uns deinem erneuerten Vorwort, sehr ausführliches Vorwort, glaube ich, auch fast 100 Seiten, wo du dich wirklich dann China heute widmest. Zum Schluss des historischen Teils wird noch der Autor Christian Y. Schmidt empfohlen, der neben Satiren auch einige Bücher zu Ostasien verfasst hat. Wir reden jetzt über den
2: letzten Teil von deinem Buch oder über das, über, machen die letzte Folge zu deinem Buch und reden darüber, wie China sich entwickelt hat, wie China in der Jetztzeit, also in der Gegenwart angekommen ist. Du hast auch in dem neuen Vorwort von der aktuellen Edition, da hast du ja auch geschrieben, wie sich China verändert hat. Auf welchem Stand? Wie seine Beziehung zum Rest der Welt ist. Und da ist wirklich die Frage für mich, wo ist China heute angekommen? Inwiefern hat es seine Entwicklung fortgesetzt? Welche Fortschritte sind gemacht worden? Und inwiefern kann man das heute, was heute in China passiert, eigentlich noch sozialistisch oder eben kapitalistisch einordnen?
1: Ja, also wir haben ja hier in unserer kleinen Reihe die neuere Geschichte Chinas seit den Opiumkriegen betrachtet. Natürlich im Vergleich dazu können wir heute feststellen, das alte Reich der Mitte, das mischt inzwischen wieder wirklich in der obersten Liga der Nationen mit. Und sowas gilt natürlich als riesiger Erfolg. Denn das ist ja die in dieser Welt der Staatenkonkurrenz übliche Betrachtung. Was zählt und was einem Land Respekt einbringt, das sind ja weniger seine Alphabetisierungsraten, die Gesundheit seiner Leute, ihre Zufriedenheit oder sowas, als sein ökonomischer Erfolg auf dem Weltmarkt und sein politischer Einfluss. Wenn man es jetzt ein bisschen weniger groß betrachtet, können wir feststellen, China verfügt heute bereits über die größte Volkswirtschaft der Welt und ist Exportweltmeister, hat dabei die Bundesrepublik abgelöst und die chinesische Kommunistische Partei, die feiert das alles auch als ihren Erfolg. Den kapitalistischen Weg, so nennt sie das ja seit 1978 nach Maos Tod, den stellt sie gerne da als Mittel dafür die Produktivkraft ihres Landes zu entwickeln und hält immer noch die Vorstellung aufrecht, dass sie dann, wenn das passiert ist, den Sozialismus ausrufen wird. Jetzt könnte man natürlich, wenn man die Lage der chinesischen Ökonomie daraufhin betrachtet, wirklich mit Fug und Recht feststellen, dieses Ziel, Entwicklung der Produktivkräfte des Landes, das ist längst erreicht. Dieses Land verfügt wirklich inzwischen über alles, was man an Technik, an Infrastruktur, an Forschung und so weiter braucht, wenn man eine Versorgung sämtlicher Chinesen auf gesichertem und steigendem Niveau gewährleisten wollte. Insofern könnte man auch festhalten, man könnte sich also eigentlich nach den Jahren der Anstrengung, wenn man die letzten... 30 Jahre mal so betrachten will, zurücklehnen und es entspannt angehen lassen in der sozialistischen Volksrepublik. Wie gesagt, wenn es denn darum ginge, ja. das ist nämlich meines Erachtens nach nicht der Fall. Die chinesische Regierung jedenfalls, die hat sich etwas andere Ziele gesetzt. Mit dem Programm Made in China 25 hat sie eine nationale Initiative auf die Tagesordnung gesetzt, und damit will sie das Land bis 2050 zur weltweit führenden Produktionsmacht machen. Und das ist erkenntlich etwas anderes als eine gute Versorgung und ein schönes Leben. Also wenn du die Frage des Sozialismus einbringst, wäre das eher sowas, was ich mir darunter vorstelle. Aber wenn wir jetzt mal von meinen subjektiven Vorstellungen absehen, vielleicht noch mal ein bisschen objektiver gefragt. Was soll denn am heutigen China eigentlich noch sozialistisch sein? Also das Leben der Chinesen unterscheidet sich jedenfalls in fast nichts vom Hiesigen. Für alles wird Geld verlangt, das muss verdient werden. Man hat dauernde Sorgen um seinen Arbeitsplatz, um die Gesundheit, angesichts von Belastungen am Arbeitsplatz, Lärm, Luftverschmutzung, schädliche Lebensmittel und so weiter. Man steht in ewiger Konkurrenz zu den lieben Mitmenschen und hat in seinem Leben von der Schule bis zur Rente permanent Streitereien mit ihnen auszufechten. So, das erstmal einfach zur Beschreibung des Lebens der Leute da. Da kann ich überhaupt gar keinen Unterschied erkennen zu unserem. Ich würde gleich mal trotzdem noch mal
2: im Detail nachfragen, weil du schreibst ja auch, dass sie extrem hohe Produktivkraft schon erreicht haben. Wie sieht es denn aus mit dem Lebensstandard der Arbeiterklasse in China? Wie haben sich denn die Löhne entwickelt in den letzten Jahren? Was gibt es für soziale Absicherungen oder welche fehlen auch in China? Weil Du hast das jetzt auch schon so ein bisschen als Red Race beschrieben, dass da stattfinden muss mittlerweile.
1: Ja, also auf der Ebene der Löhne kann man schon feststellen, dass sich die in den letzten Jahren wirklich kontinuierlich nach oben entwickelt haben. Insbesondere in den großen industriellen Ballungsräumen in Südostchina sind die massiv gestiegen. Ich glaube, von 2008 bis 2017 durchschnittlich um mehr als 80 Prozent. Da könnten die Arbeiter der BRD mit ihrer Lohnentwicklung in den letzten Jahrzehnten natürlich <lacht> ziemlich neidisch sein, wenn man das liest. Ne? Aber das ändert ja nichts daran, dass die ganzen grundsätzlichen Kritikpunkte an einem Lohnarbeiterdasein geblieben sind. Also, man kann feststellen, auf der Ebene des Lohns, ja, da hat sich vieles zum Besseren entwickelt. Und es ist übrigens auch bemerkenswert, dass die chinesische Regierung da einigen Lohnkämpfen in den letzten Jahren nicht per se feindselig gegenübergestanden ist. Ein Beispiel dafür war der Lohnkampf bei Honda, der war 2010, 2011 so ungefähr. Da ist Folgendes gelaufen, neben dem Punkt, dass dieser Streik sich gegen ein japanisches Unternehmen gerichtet hat, das war jetzt natürlich auch nicht gerade zufällig, dass die Regierung den fast sogar ein bisschen befördert hat. Japan gilt in China immer noch als sozusagen der Hauptfeind, der im Zweiten Weltkrieg für mehr als 20 Millionen Tote verantwortlich war und sich für diese Gräueltaten auch nie entschuldigt hat. Also neben diesem Punkt gibt es dafür meines Erachtens nach zwei Gründe. China will keineswegs immer das Billiglohnland der Welt sein, das widerspricht schlicht dem eigenen Anspruchsdenken. Der erste Punkt, also sozusagen auf der Ebene des Selbstverständnisses, des Images. Und der zweite, die chinesische Führung, die bemüht sich seit der Weltfinanzkrise ganz verstärkt um die Entwicklung eines chinesischen Binnenmarkts, weil sie unabhängiger von den Konjunkturen der Weltökonomie werden will. Und da passen höhere Löhne in ihrer Funktion für eine höhere Binnennachfrage zu diesem Programm. Durch höhere Löhne. Gibt es also in China das, was der DGB hierzulande seit Ewigkeiten fordert und nie kriegt, eine gewisse Berücksichtigung des Kaufkraftsarguments. Andererseits, also jetzt bevor man äh, sich das allzu rosig vorstellt, gibt es in China natürlich nach wie vor eine ganze Menge an Provinzen, die gerade mit ihren Billiglöhnen konkurrieren. Und das jetzt interessanterweise auch gegen die bereits fortgeschrittenen kapitalistischen Zentren des Landes an der Ostküste. Also innerhalb von China wird mit Löhnen unterschiedlichen hohen Löhnen selbst konkurriert. Und auch das ist staatlich gewollt. Die Volksrepublik, die bietet ihren Investoren sozusagen die gesamte Palette an Arbeitskräfteangebot in einem Land. Und das ist ja ein Punkt, den die EU mit ihren südosteuropäischen Billiglohnländern und ihren Wanderarbeitern ziemlich angestrengt nachahmt. Ich gerade sagen internes Nearshoring. Genau, eine interne Konkurrenz. Also einerseits in Zentren, wo die Arbeitskräfte sehr nachgefragt werden und wo Fachkräfte gefragt sind, da werden die Löhne nach oben getrieben, allerdings auch mit gewissen Deckelungen bereits, weil man weiß, wenn die zu hoch werden, wandert das Kapital nach Vietnam oder Kambodscha ab. Also zu viel ist auch nicht gewollt, aber umgekehrt, es soll auch nicht irgendwie einfach sozusagen das Billiglohnland der Welt bleiben.
2: Und so soziale Absicherungen, was gibt es da?
1: Eigentlich seit den 2000er Jahren baut China ziemlich planmäßig verschiedene sozialstaatliche Strukturen auf, nachdem man in den ersten beiden Jahrzehnten der Systemtransformation, so nennen die den Kapitalismus bei sich ja, viele Einrichtungen aus der sozialistischen Phase, wie es da also schon gegeben hatte, zerschlagen hat. Zum Beispiel durch die Privatisierung der Krankenhäuser, sowas wie in, in den Städten jedenfalls allgemeines Behandlungsangebot, aber auch die Abschaffung der betrieblichen Verpflichtungen für Rentenzahlungen und so weiter, die haben da ja durchaus erstmal für viel soziale Not gesorgt. Und mit ihrem sozialstaatlichen Aufbau jetzt, da reagiert die kommunistische Führung in diesem Punkt auf eine durchaus weit verbreitete Unzufriedenheit. Und man könnte eigentlich sagen, das ist ein schönes Beispiel dafür, wie politische Reformen in diesem Land auch ohne demokratische Strukturen zustande kommen. Wo es der Partei, der KP, nämlich als funktional für den weiteren Erfolg von Wirtschaft und Staat einleuchtet. Da zieht sie durchaus Konsequenzen und leitet die entsprechenden Schritte dann von oben her ein. In diesem Fall, du hast ja nach den Sozialleistungen gefragt. Sie hat eine Unfall, eine Arbeitslosen-, eine Kranken- und eine Rentenversicherung eingerichtet. Nicht auf sonderlich hohem Niveau, aber doch bereits ziemlich flächendeckend. Weitgehend übrigens nach deutschem Vorbild. Das heißt, die wird finanziert von den Arbeitnehmern und den Arbeitgebern und durch Staatszuschüsse. Ebenso haben sie von Deutschland gelernt, dass so eine soziale Absicherung eigentlich nur so hoch ausfallen darf, wie es das Wachstum der Wirtschaft verträgt. Und haben es gleich mal vorsorglich eher auf so einem Minimalniveau angesiedelt.
2: Das ist ja wirklich nach deutschem Vorbild.
1: Ziemlich. Okay. Harz und so weiter, das machen sie vorsorglich direkt von vornherein. Und trotzdem, wenn man jetzt an sehr viele Staaten denkt, von denen ja überhaupt längst nicht alle eine soziale Absicherung betreiben, also denk mal an die USA mit ihrem internen Streit um ein bisschen Krankenversicherung kann man natürlich sagen, na ja das ist ganz schön, sagen wir mal, fortschrittlich und sozial. Gibt es durchaus eine ganze Reihe Stimmen, die das immer loben am chinesischen Kapitalismus. Man kann natürlich auch einen etwas anderen Schluss ziehen, nämlich den, dass man an sowas eigentlich ablesen kann, dass die Lohnarbeiter in diesem Land sehr regelmäßig mit Notlagen konfrontiert werden, denen sie finanziell nicht gewachsen sind. Und insofern den Aufbau eines chinesischen Sozialstaats als ein Zeugnis über die perspektivisch bleibende Armut der Arbeiterexistenz nehmen. Sehr cool. Lass uns mal kurz
2: rauszoomen aus China-Innenpolitik und mal China in die Außenpolitik gehen. Chinas neue Außenpolitik, kann man so sagen. Sie sind ja aufgefallen durch Ihre Belt and Road-Initiative, der sogenannten Neuen Seidenstraße. Kannst du uns kurz erklären, was dieses Projekt ist und welche Ambitionen und Ziele dahinter stehen?
1: Ja, das kann ich. Aber da muss ich, glaube ich, zuerst mal ein paar grundsätzliche Worte zu Chinas neuer Außenpolitik sagen. Es ist nämlich so, dass mit der Transformation von Chinas Wirtschaft hin zu einer kapitalistischen, da hat sich natürlich notwendigerweise auch der Inhalt der chinesischen Außenpolitik verändert. Also man kann im Nachhinein sagen, gleichgültig, was die chinesischen Politiker jetzt als Figuren, Deng Xiaoping oder sonst wer, sich auch immer dazu gedacht haben, gleichgültig auch, wie antiimperialistisch sie vorher mal waren. Es stellt sich raus, wer eine kapitalistische Ökonomie betreuen und erfolgreich machen will, der muss dafür einiges in Gang setzen. Und auch darin ist China eigentlich ein richtiges Lehrstück. Ein Lehrstück nämlich über den Zusammenhang von Geschäft und Gewalt. Ich gehe das mal im Einzelnen durch. Ein Staat, der seine Wirtschaft erfolgreich Waren produzieren und am Weltmarkt verkaufen lassen will, der braucht als erstes eine sichere Zufuhr von billigen Rohstoffen. Insbesondere natürlich Energie, Erdöl. Also insofern geht es zunächst mal um die Suche nach verlässlichen Lieferländern. Und dabei ist es wichtig, dass die sich auch nicht einfach erpressen lassen, ihre Lieferungen einzustellen, wenn etwa die USA das wünschen. Und weil das so ist, werden die Chinesen in dieser Frage gewissermaßen mit Vorliebe fündig bei Ländern, die in einer gewissen Distanz zum Westen stehen. Zum Beispiel dem Sudan, dem Iran. Russland. Mit dem, was sie sonst noch brauchen an Rohstoffen, da bieten sie inzwischen einer ganzen Reihe von Staaten in Südamerika und Afrika gewissermaßen den Ausweg aus ihrer bisherigen ökonomisch trostlosen Lage. Unter anderem, weil sie für den Abtransport dieser Rohstoffe gleich auch noch die entsprechenden Verkehrswege bauen und das mit ihren Krediten ganz günstig finanzieren. Jetzt kann man sich natürlich erinnern, nichts anderes war und ist übrigens der Witz von Entwicklungshilfe. Die Chinesen verfahren also kein bisschen anders als die bisherigen kapitalistischen Nutznießerstaaten. Vielleicht, das kann man eigentlich heute feststellen, wo die das alles mehr oder weniger eingestellt haben, machen sie etwas mehr Angebot an die Länder der dritten Welt. In Asien, in ihrer Nachbarschaft, in Afrika und Südamerika. Und zwar deswegen, weil sie als Nachzüglernation zunächst mal was bieten müssen, um überhaupt ins Geschäft zu kommen. Die anderen waren ja gewissermaßen schon da. Andererseits sind sie in vielen Fragen aber auch schlicht ein bisschen näher dran an den Problemen dieser Länder mit fehlender Infrastruktur und ähnlichem, weil sie das nämlich selbst gerade erst bei sich bewältigt haben. Also man kann eigentlich festhalten, dass mit dieser Politik die Volksrepublik sich inzwischen als eine regelrechte Alternative zu den USA und Europa aufgebaut hat. Das war mal die Seite, ja, wir brauchen was, wir brauchen Rohstoffe. Auf der anderen Seite braucht ein solcher kapitalistisch erfolgreicher Staat natürlich Absatzmärkte. Die funktionieren keineswegs nach dem Motto, ja schön, dass jetzt noch ein Neueinsteiger aufkreuzt und hier auch was verkaufen will. Also auf den wurde wirklich nicht gewartet. Der hat mit allerlei Einfuhrbeschränkungen, Kontingentierungen und so weiter zu kämpfen. Und deswegen ist China dann auch irgendwann der WTO beigetreten bzw. hat viel Wert auf diesen Beitritt gelegt und ja, kämpft da zusammen auch mit Brasilien, Indien, Schwellenländern, die in einer ähnlichen Situation sind, um bessere Exportbedingungen. Freihandelszonen in Asien und jetzt auch die neue Seidenstraße gehören auch in diesen Kontext. Bevor ich zu der komme, noch ein letztes Argument. So eine Art von erfolgreichen Geschäfte machen mit dem Ausland hängt ab von dem politischen Einfluss. Und letztlich... Auch von der Gewaltmitteln, die ein Staat gegen andere aufbieten kann. Und auch das ist eine Einsicht, die China heute beherzigt. Es agiert geostrategisch, das heißt, es versucht, seine ausgreifenden Handelsinteressen und seine Bereicherung am Rest der Welt abzusichern. In diesem Kontext gehört die neue Sädenstraße. Du hast ja gesagt, das hat in den letzten Jahren wirklich Furore gemacht. Das ist das quasi größte Infrastrukturprojekt der Weltgeschichte mit geplanten Kosten von 900 Milliarden bis einer Billion Dollar. Also ein echtes Drum. Und was soll jetzt eigentlich dieses Projekt? Das hat erstens die Funktion, die Seewege, auf die China für seinen Handel angewiesen ist und die es für verletzbar hält, insbesondere durch amerikanische Sanktionen und Blockaden. Diese Transportwege sollen durch kontinentale Handelswege abgesichert werden. Und dazu dient der Ausbau verschiedener Eisenbahnstrecken von China einmal nach Süden, vor allem aber nach Westen. Ich glaube, da sind sogar fünf oder sechs Parallelstrecken von China sozusagen nach Europa hin in Planung beziehungsweise schon im Aufbau. Das ist die erste Funktion. Und die zweite Funktion der neuen Seidenstraße ist, sie bezieht damit Staaten in Zentralasien auf dem Balkan neu in den China-Handel ein. Sie bietet ihnen Geschäftsmöglichkeiten, wie gesagt, finanziert durch chinesische Kredite. So verwendet China momentan seine aufgehäuften Dollar-Devisen. Und das ist natürlich auch ein Versuch, außer Geschäft auszuweiten, diese Staaten enger an sich zu binden und sehr wohl sowas wie dauerhafte Abhängigkeiten zu stiften. Und damit fällt es ja auch sehr unangenehm auf, in Brüssel zum Beispiel, die das überhaupt nicht mögen, dass die Staaten der EU oder der Peripherie, Serbien zum Beispiel, da plötzlich Angebote von chinesischer Seite kriegen und gar nicht mehr so einfach so auf die Ansagen aus Brüssel hören müssen. Drittens, jetzt kommen wir quasi noch eine Ebene höher, ist die neue Seidenstraße mit ihrer ausgreifenden Planung, die ja auch Afrika und Südamerika mit einschließt, wirklich sowas wie eine Kampfansage an die bisherige Weltordnung. China will damit die Bedingungen des weltweiten Geschäfts für die kommenden Jahrzehnte so mitgestalten, dass es eigentlich davon ausgehen kann, dass die für China nützlich sind. Und das bestreitet die Rolle der USA, die genau das ja bisher in ihrem Interesse gemacht hat. Noch ein Satz, wenn man das ideologisch äh, fasst. Ne? China kämpft für oder hätte gerne eine multilaterale Weltordnung. Und das hört sich ja gewissermaßen bescheiden an. Das ist ja die Ansage, ja, wir wollen auf gar keinen Fall selber dominant werden. Wir sind eigentlich nur dafür, dass niemand dominant ist. Multilateral eben. Das hört sich bescheiden an. Der Sache nach ist es gar nicht bescheiden, weil es ja die gerade existierende Dominanz der USA angreift. Also nicht weniger als eine Kampfansage gegen die amtierende Weltmacht ist. Die reagieren auch prompt.
2: Ich kann mich erinnern, unter Trump ist ja zum Beispiel auch Huawei, hat, hat auf den Deckel gekriegt, musste aus den Google-Netzwerken rausgenommen werden. Da ist ja eine ziemliche Schärfe im Tonfall wird immer heißer. Also es war auch vorher schon und jetzt ist die Frage, du hast es gerade schon so ein bisschen umrissen. Von wem geht hier eigentlich die Aggression aus? Du hast es gerade gesagt, naja, der der große Babo am Platz wird halt gechallenged und möchte seine Position natürlich auch nicht abgeben. Und wie kann sich oder wie behauptet sich China an dieser Stelle? Du hast ja schon gesagt, sie positionieren sich eher multilateral. Sie wollen jetzt nicht unbedingt die die Amerikaner verdrängen, aber sie wollen mindestens ein genauso ein großes Stück von Kuchen haben.
1: ja, Natürlich ist die Auseinandersetzung zwischen China und den USA jetzt eine Konsequenz dessen, was ich gerade erklärt habe und ist jetzt auch das, was man da unbedingt betrachten muss. Ich würde total gerne vorher das noch mal einmal kurz zusammenfassen, was ich jetzt sozusagen über die moderne Außenpolitik eines Landes wie China gesagt habe, weil ich das so wichtig finde. Also wichtig ist mir an dieser Stelle vor allem, dass Chinas heutige Außenpolitik wirklich den Notwendigkeiten seiner neuen, seiner kapitalistischen Ökonomie entspringt. Mit seinem Waren- und Kapitalexport will China sich an anderen Ländern bereichern. Und um diese Reichtumsquellen abzusichern, wird es geostrategisch aktiv, baut auch sein Militär aus und so weiter. Das ist das Programm einer modernen, und ich sage jetzt dieses Wort, imperialistischen Großmacht. Imperialismus heute besteht nämlich nicht mehr darin, das finde ich wichtig, das mal zu betonen, weil sich unter Impalismus eigentlich natürlich alle immer das vorstellen, was man vielleicht früher mal gelernt hat oder auch linke imperialismus theorie besteht nämlich nicht mehr darin, andere Staaten zu überfallen, auszuplündern, zu Kolonien zu machen. Die Zeit ist lange vorbei, nämlich seit die USA nach dem Zweiten Weltkrieg das Prinzip der Anerkennung von souveränen Staaten gegen die alten Kolonialmächte, England, Frankreich vor allem, durchgesetzt haben, weil sie selbst, die USA, so deren exklusiven Zugriff auf große Teile der Welt beenden und sich ins Spiel bringen konnten. Und das ist total wichtig, dass man dieses Argument versteht. Das sage ich explizit auch gegen ein paar China-freundliche Autoren im linken Lager, die Chinas Außenpolitik eigentlich gerne oder immer gegen den Vorwurf dass es imperialistische Politik betreibt, verteidigen wollen. Sie wenden ein, dass dieses Land in seiner Außen- und Entwicklungspolitik zwar vielleicht egoistisch handelt, aber nicht aggressiv. Dass es aufrüstet, aber dabei defensiv verfährt und so weiter. Und an diesen Formulierungen, da merkt man, Imperialismus wird da immer verstanden als die aggressive, die militärisch ausgreifende Politik andere Länder überfallen letztlich eine Art von Kolonialpolitik. Und es trifft den modernen Imperialismus überhaupt nicht. Dessen Clou ist die Anerkennung souveräner Staaten und ihre Zulassung zu einer Weltmarktkonkurrenz, in der sie mit ihren Interessen und ihren Mitteln antreten dürfen gegen die überlegenen kapitalistischen Staaten und dann in der Regel systematisch den Kürzeren ziehen. Und China war da die Ausnahme, dass die nicht den Kürzeren gezogen haben kein verschuldetes äh, Failed State oder sonst was geworden sind. Das ist der Sonderfall, den wir hier letztes Mal thematisiert haben.
2: Ich finde, das eine sehr wichtige Aktualisierung. Das ist
1: ja, das ist auch deswegen total wichtig, weil damit ein politischer Idealismus zusammenhängt. Die Vorstellung nämlich, jetzt gerade angesichts der aktuellen Kriegssituation, die Vorstellung, die Welt könne doch auch irgendwie friedlich bleiben. Solange alle irgendwie miteinander handeln. Du kennst ja auch den Spruch, solange gehandelt wird, wird nicht geschossen. Der ist falsch. Der muss nämlich eigentlich heißen, weil gehandelt wird, wird dann auch irgendwann geschossen. Ja, warum? Die Interessen, mit denen die Staaten in der Konkurrenz auf dem Weltmarkt antreten, die sind keine, die miteinander verträglich sind. Handel- und Kapitalverkehr zwischen kapitalistischen Nationen, also das, wo jetzt auch China eingestiegen ist, die dienen ja dazu, sich an und auch gegeneinander zu bereichern. Auch wenn es Phasen gibt, in denen die diversen Regierungen davon labern, dass ihre Handels- und Investitionsverträge allen Beteiligten von Nutzen sind und es für alle aufwärts geht, Win-Win und was sie da alles erzählen, Letztendlich werden die Erfolge eines Landes auf Kosten eines anderen errungen und das wird spätestens an der Konkurrenz der Währungen deutlich. Ja, und deswegen erwachsen aus dem sozusagen friedlichen Zustand des freien Handels und Kapitalverkehrs, den sich jetzt vielleicht auch schon wieder alle zurückwünschen, da erwachsen wirklich notwendigerweise die Streitfragen um Einflusszonen auf der Welt, wer wen zu was erpressen kann und deshalb bauen die Staaten auch allesamt mitten im Schienen schon ihre Armeen auf, treiben Geostrategie und rüsten sich für die Auseinandersetzung. Sie, die Staaten, halten diese Auseinandersetzung nämlich im Unterschied zu den Friedensfreunden letztlich für unumgänglich. Das sind sie auch in so einer weltkapitalistischer Außenwirtschaft.
2: Das ist ja auch tatsächlich so, dass China in Sachen Aufrüstung schon mal eine ganze Menge aufbringt inzwischen. Also laut Stockholmer Friedensforschungsinstitut hat 2019 China den russischen Rüstungsetat überholt und ist damit, glaube ich, auf Platz zwei, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Und,
2: und viel von dieser Aufrüstung konzentriert sich auf diesen sogenannten Inselstreit im ostasiatischen Meer. Kannst du uns da kurz zu so abholen, was das ist?
1: Du hast völlig recht. Der Verteidigungshaushalt, den hat China in den letzten Jahren sehr stark ausgebaut. Man sollte vielleicht an dieser Stelle den riesigen Abstand zu den USA festhalten. Also ich nenne mal die absoluten Zahlen. Du hast recht, die sind auf dem zweiten Platz. Aber die absoluten Zahlen sehen so aus. 2020, die Zahlen habe ich jetzt hier. Mhm. Für die USA. Laut SIPRI 778 Milliarden, China 252. Verdeckte Rüstungskosten, das wird an so einer Stelle ja auch immer angeführt, wird es in beiden Staaten geben. Und natürlich haben die USA über Jahre bzw. Jahrzehnte ihren Abstand zu den anderen Staaten erstmal akkumuliert. Also das erstmal zu dieser Sache, wie ist das Verhältnis da? Allgemein zur Militärpolitik der Chinesen, soweit ich weiß, versuchen die auch erst gar nicht diesen Abstand aufzuholen. Also ich bin natürlich kein Fachmann in diesen Fragen, aber grob gesagt konzentriert sich die Volksrepublik auf eine relativ kleine nukleare Abschreckung mit der sie einen Zweitschlag führen kann. Und sie setzt auf die Möglichkeiten von Cyberwar. Okay. Und sie baut in erster Linie ihre Marine aus, um ihre Handelsschifffahrt abzusichern. Da sind wir jetzt beim Aufbau der Flotte, auch dem militärischen Umbau dieser Inseln im südostasiatischen oder südpazifischen Meer. Die werden zu einer Art von Stützpunkten ausgebaut. An dieser Stelle verteidigt sich China gewissermaßen. Ja, wogegen? Jetzt müssen wir erstmal zurückkommen auf den Gegensatz zwischen den USA und China. Du hast vorher mal, da habe ich dann blöderweise die Frage noch mal ein bisschen zurückgestellt, eher gefragt, was ist eigentlich der Charakter dieses Gegensatzes zwischen den USA und China? Mhm. Es ist so, die USA als die amtierende Weltmacht, die sehen sich eindeutig bedroht durch diesen Konkurrenten, der scheinbar unaufhaltsam zu ihnen aufschließt. Ja, daran ist eigentlich zunächst mal zweierlei bemerkenswert. Erstens kann man nämlich sehen, wie die Zulassung der sogenannten Entwicklungsländer zur Weltmachtkonkurrenz immer gemeint war. Der Name Entwicklungsländer, der suggeriert ja, macht in unserer Weltordnung mit, damit ihr euch entwickeln könnt damit ihr so reich und so mächtig werdet wie wir. Jetzt haben wir im Fall China das Entwicklungsland und wie gesagt das Einzige vor uns, dem es gelungen ist, diese generöse Verheißung der etablierten Staaten wirklich wahrzumachen. Es hat sich entwickelt, es ist ökonomisch bombenstark geworden und es tritt den USA heute auf Augenhöhe gegenüber. Das wird jetzt aber gar nicht freudig begrüßt und als Modell für den Rest der dritten Welt gefeiert, sondern das ist der Störfall dieser Weltordnung. Also eigentlich ein schöner Punkt, an dem die Heuchelei zu Entwicklungsländern sich wirklich deutlich entlarvt. Wenn man sich fragt, von wem hier die Aggression ausgeht, aus Sicht der USA, ganz zweifellos von China. Dieses Land nimmt ihnen überall was weg macht ihnen ihren bisherigen Erfolg und die Mittel dafür streitig. Beispiel, durch die Handelsbeziehungen zu China werden etwa die Länder Südamerikas, sprich der bisherige Hinterhof der USA, in eine neue Lage versetzt, die ihre einseitige Abhängigkeit und ihre Erpressbarkeit durch die USA durchaus relativiert. Und für die Politiker in Washington heißt die Schlussfolgerung ganz klar, wir müssen unsere bisherige Stellung verteidigen gegen dieses unangenehme Land, das unsere Ordnung, das heißt die für uns nützliche Ordnung, so durcheinander bringt. Daran kann man jetzt, das ist der zweite Punkt, auf den ich hinweisen will, eigentlich schön sehen, wie wenig die Kategorien Aggression und Verteidigung die Lage erfassen. Die bisherige Weltmacht, ja, die muss sich überall verteidigen. Warum? weil sie natürlich überall ihre Interessen, ihre Dollars, ihre Leute, ihr Kapital und so weiter hat. Aber von ihrem Standpunkt aus ist das Verteidigung. Und China ist der Aggressor. China, das genau dasselbe macht wie sie. Zur Frage, was haben die alles schon gemacht? Ja, die US-Präsidenten haben das natürlich erkannt. Spätestens seit Bush, dem Jüngeren, haben sie der Auseinandersetzung mit China oberste Priorität eingeräumt. Obama hat mit seinen Freihandelsabkommen versucht, Chinas Weltmarkterfolge einzudämmen. Trump mit seinem harten Handelskrieg. Dann hat er eine Strategie des Decoupling aufgelegt. Den Versuch einer ernsthaften Entflechtung der amerikanischen Volkswirtschaft und die Bekämpfung von Huawei, hast du schon erwähnt, das modernste chinesische Kapital, das mit seiner 5G-Technik ja weltweit erfolgreich ist. Biden hat seine Amtszeit unter das Motto extremer Wettbewerb gestellt. Eine seiner ersten Amtshandlungen war eine Verordnung, der zufolge US-Regierungsbehörden nur im eigenen Land erstellte Waren und Dienstleistungen kaufen dürfen. Umfang etwa 600 Milliarden Dollar. Also das sind natürlich durchaus gewichtige Versuche und keine Frage, dass diese US-Aktionen der chinesischen Wirtschaft schaden. Aber so richtig aus dem Tritt gekommen ist Chinas Wirtschaft bisher eigentlich nicht.
2: Jetzt hatte ich tatsächlich schon eine weiterführende Frage gestellt, weil wir waren jetzt ein bisschen hin und her gesprungen in den Fragen.
1: Beim Inselstreit.
2: Ganz ne? genau, aber alles mit ja, der Ruhe?
1: Also, da, das stimmt, da sollte ich jetzt drauf zurückkommen. Ne? Da kann man jetzt feststellen, beim Inselstreit, also das ist jetzt eigentlich eine Fortsetzung dieser Verteidigungsgeschichte, ne? Die USA verteidigen ihre Weltmachtstellung, China verteidigt hier seine Handelsschifffahrt. Also in dem Sinn, alle verteidigen sich mit ihren Interessen und man sieht also sozusagen, wie wenig das einerseits ideologisch wahr sein kann, wenn sich alle nur verteidigen. Ja. Wer greift denn, denn eigentlich an? Ne? Und umgekehrt ist eben auch klar, der Gegensatz, der da drin liegt, zwischen diesen beiden Staaten. Beide konkurrieren um den Nutzen aus dem Welthandel. Und dieser Streit, der wird jetzt von beiden an diesem Inselstreit gewissermaßen mit aller Grundsätzlichkeit geführt. Die USA machen hier die Freiheit der Meere geltend und werfen China vor, dass es sich sozusagen zu Unrecht Inseln unter Nagel reißt und versuchen, die Nachbarstaaten gegen China in Stellung zu bringen. China seinerseits will genauso grundsätzlich nicht einlenken, hat auch erklärt, nicht um den Preis einer angedrohten Verschlechterung der Beziehungen zu den USA, immerhin auch sein wichtigster Handelspartner, und auch nicht um den Preis einer militärischen Konfrontation. Sowas ist dann die Ausgangslage für einen Krieg. Tatsächlich, in aller Härte. Übrigens genauso wie der Streit um Taiwan, das von China ja als abtrünnige Provinz betrachtet wird und für das China die Volksrepublik die Einhaltung des Ein-China-Prinzips fordert. Ein Prinzip, das die USA vertraglich mal anerkannt haben in den 80er-Jahren, von dem sie aber heute nichts mehr wissen wollen. Einen Artikel dazu habe ich mal in Telepolis geschrieben. Ja, also daran sieht man, die gegensätzlichen Interessen dieser großen Wirtschaftsmächte, die beide darauf zielen, sie wollen den Nutzen aus dem Handel und aus dem Weltkapitalverkehr für sich sicherstellen gegen den anderen, die führen zu solchen Kriegsfragen notwendigerweise.